0: Ricordo che una sera stavo tornando a casa. Non c'era anima viva in strada. Nessuno. Ero fermo al semaforo rosso. E aspettavo. Aspettavo. Non c'erano auto in giro. E restai fermo. Obedì. Ripeti a te stesso che sei tu ad avere il conto vogliono sedute e tutti siediti, vogliono in piedi e tutti alzi, vogliono che rinunci alla tua umanità, alla tua autonomia per una busta paga, per una stella d'oro, per una tipo più grande. Loro vibrano, tu scatti, loro squillano, tu rispondi. Quindi domandati, chi ha davvero il controllo? E mi resi conto che non c'entravano la tecnologia o le macchine, ma quello che ci stavano facendo di quello che fanno i nostri cuori. I nostri cuori non sono più liberi. E tutto questo funziona solo perché ogni persona coinvolta nella catena si comporta come se fosse un robot senza cervello. Io scrivo un indirizzo e lei obbedisce. Senza fare domande. Senza deviazioni, Senza fermarsi a contemplare l'eternità. O la bellezza. O la morte. Perfino voi, con tutte le vostre proteste sul libero arbitrio, se arriva una scatola a vostro nome non riuscite neanche a immaginare di fare altro se non obbedire. E tu volevi essere libero. Ma esatto, certo. Volevi la tua dignità umana, la tua autonomia. Sì. E ma... Il desiderio di tutti.
1: Così decidemmo di fare un cambiamento. Il decimo uomo. Se nove di noi leggono la stessa informazione e arrivano esattamente alla stessa conclusione, è compito del decimo uomo di sentire. A prescindere da quanto possa sembrare improbabile, il decimo uomo deve investigare con il presupposto
2: che gli altri nove si sbagliano. E lei era il decimo uomo. Esattamente.
1: Oggi è giornata speciale, oggi sono veramente carichissimo per il talking di, di, che verrà fuori tra poco perché eh, un grandissimo ospite oggi ci parlerà di una roba veramente fighissima secondo me è una cosa che abbiamo sempre un po' trattato quella eh, a spot eh, ma non abbiamo mai approfondito e eh, invece oggi approfondiremo veramente un mondo un mondo magico, ma non magico, un mondo misterioso, un mondo incasinato, un mondo onirico. Onirico è la parola che viene sempre so, eh, possiamo dire, al mondo di David Lynch, al mondo di Twin Peaks, con una eh, grandissima esperta di, del, di, del mondo linciano, diciamo, e in particolare quello di Twin Peaks, che sarà la mia amica e collega Alessandra Di Martino. Veramente una, una persona incredibile che eh, ce ne racconterà di belle, se non bellissime. Però prima, visto che non ho voglia di leggere subito, volevo farvi questo regalo qua. Eh, sapete, insomma, ci chiamiamo, ci eh, è andato il nome Ultimo Uomo, in maniera che ambiziosa, probabilmente, eh, chiaramente era un momento in cui bisognava eh, spingere forte, e l'abbiamo fatto. Eh, eh, perché insomma, no, no, la fiducia che abbiamo nei, nei mezzi di comunicazione non, sono, non è tantissima dopo il, dopo il periodo Covid eh, eh, insomma, dove, dove adesso vengono fuori tutte le, le balle che sono state dette, e poi non solo questo, c'è cioè stato il periodo Trump, eccetera, eccetera, sono dei, per fortuna sono dei personaggi che, vanno, eh, che non abbassano mai la guardia, ad esempio sul caso Trump, dopo che Elon Musk ha preso le l'erede di Twitter, sono venute fuori tutte le varie cacate che eh, sono state scritte su Trump, sui bot russi e quant'altro, questo solo per fare un piccolo esempio, è sempre questo grandissimo eh, personaggio che è Andrea Lombardi, uno che veramente ci dà dentro di brutto, eh, si è preso la briga di, di fare questo, eh, di fare questo eh, video su YouTube, adesso appena finisce questo gioco, è, è molto bello come gioco sicuramente, però ecco, eh, non ci interessa moltissimo, ecco è già pronto, è carico, si è preso la briga di mettere in fila tutte le notizie dal 24 febbraio che riguardano le, 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 il, il conflitto fra Russia e, e, e Ucraina ed è veramente magico, magico, magico ascoltarlo insieme ne ascoltiamo un po', dura, durerebbe 20 minuti però penso che vi bastino i primi 10 e ce ne andiamo a ascoltare insieme eh? è Ucraina
2: ma... Avete mai provato a mettere in fila tutte le notizie dal 24 eh, febbraio fino ad
1: oggi? Perché è
2: un'operazione incredibile, è come farsi una botta di acidi. Quindi iniziamo subito. 25 febbraio, il giorno successivo all'inizio dell'invasione. La quasi alleanza tra Cina e Russia sull'Ucraina. Qualcuno ci spiega della solidità di questo incredibile rapporto. Ma nello stesso giorno ci dicono
1: anche che... Piano piano, mi sono scusato un'altra cosa, aspetta, da oggi abbiamo un nuovo partner ehm, che è questo, lo facciamo sentire, torniamo un attimo indietro, MSH Italia, sentite qua. MSH Italia, società operante nel settore sicurezza, ricerca personale in occasione della Bologna Marathon di domenica 5 marzo. Per info e candidature 351-604-2942 o alla mail info-mshitalia.it e chiaramente anche qui a Radio 1909 se volete informazioni che si, tra, si, si tratta di, eh, di fare la sicurezza lungo il tragitto della Bologna Marathon. Quindi per il, la gestione del traffico, per evitare insomma, che i passi si buttino in mezzo alla, a, alla strada, insomma queste mansioni qua. Unico requisito, eh, essere normo dotato, <ride> questo <lo> aggiungo io, <coughs> e maggiorenne, l'unica cosa. Torniamo dall'amico Lombardi. Torniamo al 25 di febbraio. Tra un attimo indietro, ecco qua, pronti via. Costituzione
2: diventando presidente a vita la sua psicologia è cambiata si è fumato al cervello 28 febbraio, quattro giorni dopo l'invasione gli effetti del conflitto in Ucraina rublo a picco il rublo è crollato ad un nuovo minimo storico ha perso il 30% la Russia è spacciata Russia le piazze contro Putin e si aprono le prime crepe tra gli oligarchi il regime sta già traballando primo marzo quanto può resistere l'economia russa prima di collassare con le sanzioni stiamo spingendo la russia verso il collasso la cina volta le spalle alla russia basta prestiti a mosca Così la guerra porta la Russia verso il disastro, prezzi e sanzioni, Putin rischia la bancarotta, crollo del rublo, crescita del costo delle materie prime, banche russe a rischio, crollo sistemico È un conflitto che tassa i russi del 40%. Sembra quasi l'Europa della Lagarde. 3 marzo il regime ormai è al collasso, gli oligarchi abbandonano Putin, il sistema dello zar in rovina. Gli oligarchi a dir poco sono in imbarazzo quando non apertamente contrari per il conflitto in Occidente ucraina praticamente è già finita manca una settimana di combattimenti e infatti nello stesso giorno il 3 marzo putin ha già bisogno di un piano c perché il piano a e il piano b se li è già fumati 4 marzo il rublo non vale neanche un centesimo di dollaro quale sarà il suo destino beh è ovvio no carta straccia nella migliore delle ipotesi mosca finirà fuori dal modello globale oggi imperante nella peggiore invece il paese tornerà alle condizioni di un secolo fa ottimo segniamocelo 6 marzo sanzioni alla russia allarme delle agenzie di rating mosca verso il default è la banca mondiale a lanciare l'allarme buoni quelli il tracollo russo è una potenziale catastrofe per l'economia mondiale stammo a posto 8 marzo lo scenario da incubo di putin tra debiti da rimborsare e l'allarme credit default swap le sanzioni hanno avuto un effetto devastante 9 marzo questa volta le sanzioni contro la russia sono efficaci ottimo buono a sapere 10 marzo Russia a rischio default imminente ma siccome è con le spalle al muro c'è il rischio che la Russia usi armi chimiche nel frattempo Facebook e Instagram non bloccheranno più i post violenti contro la Russia si può augurare la morte e odiare i russi comunque è fatta perché 11 marzo alla Cina ora conviene far finire la guerra tra Russia e Ucraina da alleato di ferro e partner strategico la Cina è sempre più lontana da Putin è vicina all'Europa. 12 marzo ci arriva anche Di Maio con un giorno di ritardo. La Russia è quasi in default. Putin va indebolito, così può cedere. Grande Gigino, ce la fai. 13 marzo, nuova verità sul perché dell'invasione. Putin sarebbe malato, avrebbe attacchi d'ira causati dalle cure per il cancro, soffre di disturbi cerebrali causati dalla demenza, è affetto dal morbo di Parkinson, oppure forse avrebbe attacchi di rabbia provocati dai trattamenti con gli Steroidi per curare il cancro. Bah. 15 marzo Open ci svela quando finirà la guerra in Ucraina, ovviamente a maggio, perché a maggio la Russia esaurirà le risorse. <ride> però ci preoccupiamo nello stesso giorno del fatto che Putin, se non lo fermiamo scatenerà nuove guerre in Europa 17 marzo, nel giorno di San Patrizio, la Russia paga le cedole sui bond denominati in dollari, ops non scatta il default paventato dalle agenzie di rating, ci siamo sbagliati, 21 marzo la Russia era in crisi, tutti contro la guerra, manifestazione di piazza, però no, ci siamo sbagliati anche su quello, Putin ha il consenso dei russi però non è detto che durerà 22 marzo, la Russia è ovviamente Ovviamente con le spalle al muro e questo la rende pericolosa, potrebbe ricorrere alle armi chimiche 25 marzo, c'è SEMO Golpe contro Putin, una svolta potrebbe arrivare il 4 aprile, dai che manca poco Trapelano voci sempre più insistenti di un possibile golpe per rovesciare Putin 28 marzo, siccome Putin voleva obbligarci a pagare il gas in rubli, il G7 gli risponde Inaccettabile pagare il gas in rubli E infatti il 28 marzo anche l'Eni tramite il suo AD Descalzi dice Non pagheremo il gas in rubli I contratti prevedono il pagamento in euro e dovrebbero essere modificati per cambiare i termini Va bene però il 30 marzo con la guerra in Russia sale alle stelle la popolarità di Putin Eh, Approvazione all'83% Mica cacchi primo aprile, Putin ha il cancro alla tiroide, ma sarà un pesce d'aprile stesso giorno, altro scherzone, Putin sempre più solo e mal consigliato ormai non parla più nemmeno ai falchi il presidente non ascolta più nessuno il suo cerchio magico è ancora più circoscritto così Putin dopo un mese di guerra Scholz ci fa sapere che Putin è staccato dalla realtà non è bene informato, gli nascondono la verità 5 aprile, i militari russi fanno razzia in ucraina e si rivendono gli oggetti rubati dai computer alle lavatrici 6 aprile fotografia su tutti i giornali con i massacratori di bucia 7 aprile le banche rifiutano i rubli La Russia rischia il default. I giornali, oltre alle fotografie, pubblicano nomi, cognomi e indirizzi dei macellai di Buccia. 8 aprile si scopre che era tutta una panzana. Quei signori, le cui fotografie sono state pubblicate in giro per il web, non erano mai stati a Buccia. Le fotografie pubblicate erano del 2019. 17 aprile La von der Leyen ci fa sapere che il fallimento della Russia È solo questione di tempo Putin distruggerà il suo popolo Non so, però secondo me ce la farai prima te 18 aprile Si inizia a parlare di rischio nucleare Putin è in confusione Poraccio E quindi c'è la possibilità che usi l'arma nucleare 19 aprile Russia e Cina Ormai non sono più amici La Russia gioca un brutto scherzo a Pechino Oh, Ci siamo sbagliati Perché pagamento del gas russo in rubli Beh, Si può anche fare, forse non viola le sanzioni L'UE fa retromarcia Si può fare, pagheremo in rubli E dai 27 aprile, Putin attaccherà la Moldavia? Eh, 28 aprile, la Russia dall'inizio della guerra Ha raddoppiato gli incassi dalla vendita di idrocarburi mica male meno male che doveva andare in default 29 aprile russia default rimandato pagate in dollari le cedole degli euro bond Tchè. ma si avvicina al disastro il 30 aprile ci fanno sapere che il 9 maggio putin dichiarerà guerra al mondo <ride> nello stesso giorno cala il rischio di default però la russia va in stagflazione No, quella guarda che era l'europa le vittime dei russi sono il doppio di quelle dei nazisti il maggio pure il mito degli hacker russi sta crollando, ma anche più quelli si salvano. Chi sono i silovichi? Sono gli uomini forti del governo russo, secondo alcuni analisti potrebbero rovesciare il presidente Putin. Ah, il golpe sta arrivando. 5 maggio Putin ha finito i missili, ora Kiev può vincere. L'embargo della Russia è un'opportunità per l'Italia e farà male più a Putin che a noi. Sei se visto? La Russia ha un passo dalla crisi, il potere di Putin vacilla grazie alle armi occidentali. No, 10 maggio Cambiamo idea Entrate record in Russia da petrolio e gas Così lo zar rischia di vincere la guerra Macron ci fa sapere che non bisogna umiliare Putin Eh sì, perché c'era pure questo rischio Ma che è umiliato Putin è malato di cancro In Russia c'è anche chi vorrebbe rimuoverlo No, piccolo cambio di direzione L'economia russa non è stata scalfita granché dalle sanzioni occidentali Sì, Putin sta vincendo la guerra dell'energia Ma le cose potrebbero cambiare, eh Oh, la speranza è l'ultima a morire. I russi smontano le lavastoviglie per utilizzare i chip al loro interno e riparare i mezzi militari. Forse è per questo che quelli di Buccia se le spedivano: non per rivendersele, ma per creare nuovi mezzi militari. Questa se la sono bevuta tutti e si ricicla nel tempo. Ogni tanto salta fuori questa minchiata qua. Sì, le sanzioni a Putin funzionano e per vanno migliorate, un po' come il vaccino per il COVID. 16 maggio la Russia ha fatto rinascere la NATO. D'altra parte sta per entrare anche la Svezia e la Finlandia, no? No, eh no 16 maggio è ufficiale ecco perché il pagamento in rubli del gas non violerà le sanzioni 17 maggio Eni si sta preparando a pagare il gas come vuole la Russia, ma Quello prima aveva descalzi, aveva detto In Russia primi dissensi nella tv pubblica Ex generale si scaglia contro la guerra La stiamo perdendo L'Ucraina denuncia violenze, stupri, crimini atroci Forniremo le prove, dice Intanto la Russia registra un più 3,5% anno sul PIL Nel primo trimestre, non male per un paese in default Ma chi va davvero in default è Google Google verso la bancarotta in Russia Dopo il blocco del conto da parte di Mosca 19 maggio Putin è di nuovo in difficoltà c'è aria di crisi in Russia Ma gli Stati Uniti premono sul debito della Russia Il rischio di default è salito al 90% Praticamente è certo Il 20 maggio il foglio ci fa sapere che la Russia prevede due anni di dura recessione Ma è ottimista, le cose andranno molto peggio di così Di nuovo l'Ucraina, la Denisofa, ci fa sapere che lo stupro è un'arma di guerra russa Così cancellano il nostro popolo Con gli stupri è grave 22 maggio in Russia le cose stanno cambiando Putin è più debole Ma nonostante le difficoltà l'economia russa resiste 27 maggio In cento pronti a dimettersi Putin teme la fuga dei diplomatici Decine di uomini del corpo diplomatico moscovita Sarebbero pronti ad andarsene È fatta È fatta Ma a maggio non doveva finire le risorse 28 maggio 700 milioni al giorno per la guerra La Russia ha già esaurito il 70% della forza militar oggi non dovrebbe esserci più nessuno praticamente solo con la fionda 29 maggio Putin ha solo tre anni di vita il cancro avanza e sta perdendo la vista 31 maggio colpo di scena sapete quando l'Ucraina diceva che gli stupri ci vogliono cancellare stupri sugli ucraini no la persona che lo sosteneva si chiamava Denis Sofa e esagerava le notizie sugli stupri il Parlamento ucraino l'ha cacciata 2 giugno Putin è malato di cancro è stato già operato ad aprile e ha poco tempo insomma di vita Pochi mesi, forse pochi anni Sembra Toninelli quando voleva ricostruire il ponte Pochi giorni, forse mesi, al massimo qualche anno I soldati russi però si rifiutano di invadere l'Ucraina Nessuno di noi voleva questa guerra Dicono intervistati a quanto pare 3 giugno il foglio Oh, la Russia pagherà care le sanzioni sul petrolio Tra un po' Con calma, insomma poi ne parliamo eh Putin il cancro non fa niente Sarà inscenato un infarto Lo uccideranno prima che lo uccida la malattia Le sanzioni che stiamo mettendo alla Russia potrebbero essere illegali speriamo di no 13 giugno interviene anche Andrea Scanzi che dice che ha la sensazione che quest'uomo Putin sia malato e quando uno è un dittatore e sa che la vita gli sta sfuggendo via diventa anche una persona ingestibile o quello le piglia tutte eh. dal covid e tutto il resto Scanzi è come la palla di cristallo è una palla un co- 15 giugno la Russia sta consegnando meno gas all'Europa taglio del 40% del flusso verso la Germania, ma... Non faceva più male a lei che a noi Tagliarci il gas 20 giugno Google dichiara istanza di fallimento in Russia 24 giugno Il rublo ormai è tornato ad essere una moneta forte Anche molto forte E quindi non causerà più il default della Russia? No, certo che lo farà Perché adesso il problema è che la moneta forte danneggia l'economia russa Finché scendeva la Russia andava in default perché il rublo scendeva Adesso che sale la Russia è danneggiata perché il rublo sale Bravi, siete bravi voi, eh? 26 giugno 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 la scadenza del debito incombe, la Russia è sull'orlo del default tecnico. Senza gas. È finita anche la Russia, mica solo l'Europa. 2 luglio. Le sanzioni alla Russia non saranno efficaci prima di due anni. Fa tempo a morire di cancro quello. La Russia è alla frutta, perché forse ieri rimane solo quella, visto che i panini sono ammuffiti, c'è carenza di patatine, ecco tutti i problemi del McDonald's russo. È proprio una disfatta. 11 luglio, qualcuno se ne accorge e scrive Si ammetta senza vergogna che non possiamo continuare con le sanzioni. 13 luglio, la Russia ha iniziato ad arruolare chiunque disoccupati reclutati per la guerra in Ucraina, stipendio di 5.000 euro al mese. Però nel paese non si è ancora registrato un aumento della disoccupazione, quindi l'esercito rimarrà secco, immagino. 18 luglio, la Russia ha già perso il 30% delle forze armate. Ma a maggio era il 70%... Allora li ha riguadagnati 2 settembre L'economia russa continua a superare le aspettative Ci dice Internazionale La Russia potrebbe non sopravvivere alla disastrosa decisione di Putin di invadere l'Ucraina Sta per finire la guerra? 12 settembre La Russia in ritirata chiede aiuto alla Cina È la svolta finale 13 settembre Anche la Cina volta le spalle alla Russia eh? No, nello stesso giorno la Cina fa sapere Lavoriamo insieme per un ordine internazionale internazionale più giusto. Dopo il discorso di Putin sulla mobilitazione esauriti i biglietti aerei per uscire dalla Russia, panico per strada, prezzi dei biglietti aerei alle stelle, su Google si cerca come rompersi un braccio per non andare in guerra. Secondo Google Trends le ricerche online in Russia con le parole biglietti e aerei sono più che raddoppiate da quando il presidente ha fatto il suo annuncio. Ma Google non aveva dichiarato bancarotta Senza cibo e acqua si passano i valichi In bicicletta e monopattino Così la fuga dei russi in Georgia 35 km di coda al confine Per scappare dalla Russia Ma no, no, no Erano tutte fake news Non c'era nessuna coda di 35 km al confine E anche le compagnie aeree Non è vero che avevano venduto tutti i biglietti aeri. Oh, primo ottobre comunque Kissinger ce lo dice La Russia ha perso Si sono rivoltate anche 500 Eclute dicono siamo trattati come le bestie e Noi non combattiamo Infatti l'Ucraina ce lo dice Entro fine anno Il Donbass sarà liberato e restituito Ai confini del 24 febbraio 10 ottobre ce lo dice anche Alan Friedman Spero che tutti abbiano capito Che la Cina ha mollato Putin <ride> Soldati russi esausti I missili stanno per finire I costi per Mosca sono sbalorditivi 11 di ottobre eh? finita la guerra. Russia a corto di munizioni, Kiev fa esplodere scorta di mine e razzi. Putin sempre più isolato. No, eh, no, 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 Mosca non ha gli arsenali vuoti. Altri 3.000 missili di precisione. 12 ottobre. 17 ottobre. Soldati russi bombati di Viagra per stuprare gli ucraini. Il report shock dell'ONU. La Russia usa lo stupro come sua strategia militare, fornendo ai soldati russi droghe e Viagra per aggredire e abusare dei civili ucraini ma se erano tutte palle avete fatto fuori anche la tipa che le raccontava queste cose L'intelligence USA è sicura La Russia sta finendo i missili Però ha distrutto il 30% Delle centrali elettriche ucraine Si vede che avrà tirato dei sassi Putin malato e perde peso 24 ottobre Ormai è quasi il tempo di seppellirlo La Russia è uno spacciatore di droga Dice il primo ministro polacco Putin sempre più pericoloso Adesso la guerra può estendersi alla Nato 50 missili russi su diverse città Kiev senza luce ed acqua Ma si erano finiti i missili? Russia i chip per i carri armati dagli elettrodomestici, lavatrici, refrigeratori e tiralatte. 7 novembre. Alla Russia restano solo 120 missili. Ma dal 7 novembre ad oggi, che è il primo di dicembre, quanti gli hanno tirati? Solo il 15 di novembre, 100 missili russi sull'Ucraina. Dovrebbero essere finiti da un pezzo, insomma. Nuova previsione, 19 novembre. Beh la russia finirà le risorse entro la primavera Eh, ce l'avevate detto doveva finire a maggio ma dell'anno prima però non è che i missili sono finiti ma l'arsenale russo si sta riducendo notevolmente però potremmo negoziare dice zelensky un ministro estone però dice che no la russia non è stata significativamente indebolita dalla guerra 30 novembre è ancora lontano l'accordo tra turchia svezia e finlandia per l'allargamento della nato meno male che a Erdogan bastava dargli quattro spiccioli, due banane e tre noccioline e poi avrebbe fatto quello che dicevamo noi no? Non era così. Oh, insomma, io non so certo dalla parte della Russia, pensatela un po' come vi pare, per me va bene tutto, certamente la guerra è qualcosa che va sempre condannata, c'è certamente un aggressore, un aggredito, ma sapete che voi seguite persone che a seconda di quello che dicono i giornali vi raccontano di un mondo completamente inesistente? Beh, lo capirete che queste cose in fila non possono essere state vere tutte insieme neanche per un secondo, quindi dovete accettarlo. Vi hanno riempito la testa di... Cazzate! quindi signori se vi è piaciuta questa carrellata mettete un bel mi piace al video iscrivetevi al canale abbonatevi se volete sostenere il mio lavoro qua di cose ne facciamo tante e di continuo e spero anche seriamente cercando di non farci trascinare così come un pesce nella corrente dalla schizofrenia dei nostri giornali perché è qualcosa di veramente increscioso
1: ecco questo è un video che ho voluto uh, farvi sentire, regalarvi perché veramente è qualcosa di micidiale, ecco poi se volete andiamo a, a leggere, allora Putin rafforziamo l'armamento nucleare, poi vediamo Ucraina, raddoppiate gli sforzi diplomatici la pace e l'obiettivo finale, ah, qua ha cambiato un po' il tono, hacker filorussi attaccano siti di aziende e istituzioni italiane dopo la visita di Giorgio Meloni a Milano, poi vediamo, volete che eh, veramente io a mattina sprechi de, del fiato per raccontarvi le notizie che danno i giornali su questo conflitto? non lo so, eh, vedete voi io posso anche continuare a fare però se a volte mi dico questo non mi frega un cazzo ecco, c'è un motivo e, e il ragazzo quando era Lombardi ogni dichiarazione metteva l, 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 lo screenshot della pagina del giornale che eh, titolava quelle fesserie che avete sentito ecco, ehm, tutto questo per dire come ha detto bene lui qui non si tratta di tenere a parte di Putin o tenere a parte di qualcun altro anche se io la, la tengo e sono pronto a tradire questo paese di merda e tutto quello che è il carrozzone che, che va intorno. Eh, però eh, insomma, questo è il livello dell'informazione. Poi eh, altri potrebbero dire: Ah, ma fallo tu, i giornalisti in russi, lo sai che là se ti va fatta bene ti mettono in carcere. Beh, sì, ok, va bene, là quello non va bene, ma eh, va bene questo? Cioè la libertà di dire delle cazzate. Eh, cioè non è la libertà che viene data a un comico a un satirico di, di fare battute si sta parlando che questi eh, nella testa della maggior parte dei, degli italiani e nel resto del mondo mettono, no, danno notizie false e questa è la vera propaganda la propaganda è questa con un bellissimo video recente di Pablo Limbannabile altra dea assoluta dell'informazione eh, la propaganda è questa non è il coercimento o le, 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 le sanzioni se uno dà notizie e quant'altro, insomma, insomma il, il classico re- regime si par- se, se entra questo, questo, per un destro fis- fisso proprio, meno male ecco, tossico, merdoso. Ecco, ehm, dicevo, è, è molto più pericolosa la propaganda perché con la, con la faccia pulita di un giornalista pettinato che ti, ti dà queste notizie qua l'italiano medio, medio-basso, si fa convincere di, di queste panzane ed è una cosa eh, assolutamente gravissima eh, esatto, Sighi, sì, esattamente eh, e, e dopo, cioè, se, devo, se noi scontiamo questa roba qua perché è così difficile pensare che su tutte le altre notizie non sia stato fatto lo stesso lavoro perché quando uno ti dice una balla è più facile che ti dica un'altra e quindi la narrazione del COVID, la narrazione di, 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 di tutte le crisi che sono state, lo spread, vi ricordate lo spread? Cioè, capite quanto, quante cacate dicono con la libertà di poterlo dire perché siamo, noi siamo, siamo i buoni, non siamo i cattivi e, e poi dopo influenzano la nostra vita? Io non lo so, intanto eh, ci farei un pensierino a questa cosa qua. Mette un attimino in dubbio che i, quelli bravi pettinati ci dicano delle cazzate pubblicità stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria
2: ciao ragazzi un saluto da Riccardo Orsolini a Radio 1909 ostinati e contrari un
0: abbraccio
1: Radio 1909 spot Tile classico non piace Tile gotico non piace Tile etnico non piace e stile pepè Ricerca personale in occasione della Bologna Marathon di domenica 5 marzo. Per info e candidature 351 604 2942 o alla mail info-mshitalia.it Per prenotazioni 051-4301-28 oppure 347-969-9207. L'intero palinsesto di Radio 1909, gentilmente
0: offerto da La Fotocrom Emiliana, via Sardegna 30, Osteria Grande,
1: Bologna. Ototo Web 051 73 67 59 Apicoltura Finelli da 40 anni il punto più dolce di Bologna. Per un regalo di Natale originale presso il punto vendita di Via Zanardi 451/10 sono disponibili diverse varietà di miele tipicamente bolognesi come acacia, castagno, millefiori, tiglio. Oltre al miele potete trovare polline, pappa reale e propoli. Lo shop di Finelli Apicoltura è aperto tutti i mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19 e tutti i sabati di dicembre dalle 9 alle 13. Piccole confezioni a regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328 087 5606. Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Arrivederci allora, qua in studio dopo questa scorpacciata di legnate contro eh, i, i semplici eh, Siamo qua tornati in studio assieme eh, Ringraziamo a distanza Andrea Lombardi per lo splendido servizio fatto alla comunità Bellissimo, bellissimo. Allora, Bologna Today, vediamo qua, forse sono un po' meno cazzate. Molte pazze residenti, Fratelli d'Italia, gestione folle, piano sosta schizofrenico. Cos'è successo? Allora, vediamo eh, che il comune avesse enormi difficoltà nella gestione di un piano della sosta schizofrenico, sapevamo già, ma il connubio con BOMOB sta dimostrando ulteriore incompetenza netto delle già grandi criticità che ha l'azienda nel, servi- nel fornire un servizio adeguato. Perché qua cosa è successo? <ride> Mamma mia. Non hanno registrato le targhe dei residenti in una via. Hanno fatto delle, delle multe a nastro e quindi sono tutti molto nervosi. Vabbè, vabbè, succede. Primari PD slide a Bologna per una sinistra ecologista e femminista. Lepore tira la volata. Sarà lei la nuova segretaria, serie. non rompere cazzo, mettiti lì, diventa segretaria, che cazzo vuoi, eh, segretaria, è eh, un eh, ruolo, eh, il ruolo eh, per, per le donne, eh, ancora, eh, quindi questa è la, tua, eh, la sua risposta alla sinistra femminista. Vediamo poi, sparatoria alla stazione San Vitale, un altro arresto nel casolare abbandonato, dopo un anno della sparatoria, le indagini dell'arma non si fermano, tutti i indagati sono legati al mondo dello spaccio. Eh, ah quella là si sì. ieri un cittadino tunisino di vent'anni all'interno di un casolare abbandonato in via rimesse il giovane con diversi precedenti per spazio era ricercato in quanto ritenuto coinvolto nell'episodio del 25 gennaio riconducibile secondo gli inquirenti proprio al mondo degli stupefacenti strano eh, molto strano eh, vabbè calci loro, fai se vuoi loro eh, questa iniziativa molto bella Lorenzo non c'è più, ma per lui c'è sempre un posto alla Paladossa. Nessuno dimentica Lorenzo, neanche la Fortitudo, squadra del cuore di questo ragazzo di 13 anni che domenica è tornato a Paladossa. La mamma aveva lanciato un appello chiedendo al popolo del web di inviargli delle lettere per alleggerirlo dai suoi pensieri. Lorenzo Bastelli non dimenticherà i suoi familiari, ma neanche i tifosi della Fortitudo. A causa eh, il ragazzo morto a novembre a causa del sarcoma di Ewing che lo aveva costretto a casa così la mamma aveva lanciato un appello via socio in occasione del suo compleanno ricordate quella storia delle lettere e ehm, cosa è successo? insieme fuori dal campo siamo stati grandi capaci del canestro più bello di scrivere la fortitudine siamo stati una vera squadra tutti accanto a una famiglia che soffre ma, con, ma che con fatica sta andando av- avanti una famiglia che dopo quattro anni durissimi dopo una battaglia che ne ha provati e depredati si risveglia da più brutto di incubi, con, que- con quella dura realtà fai i conti. E quindi eh, hanno dedicato questo posto fisso a, a, eh, chiedo, a bambini che hanno dei problemi, insomma, una cosa del genere, se non sbaglio. Poi andiamo avanti. Qualche miseria, anche. Ah, qui allora non è finita. Uno studio internazionale guidato dai ricercatori dell'Università di Bologna. Eh, tira le somme sul monitoraggio di pazienti ricoverati dopo aver contratto il coronavirus. Ah, fate che eh, un attimo solo accolgo eh, Alessandra, arrivo, eh, che è già qua. Ecco qua, sono andato a recuperarla nel, nel pericolosissimo quartiere di Saragossa. <ride> allora, vediamo circa qua questa notizia. Cosa dice? Il Covid-19 è associato a un rischio maggiore di sviluppare disturbi gastrointestinali a lungo termine, incluso la sindrome intestino irritabile. Va bene, quindi è un dramma senza fine. Quindi se qualsiasi tipo di patologia è legata al Covid, qua in avanti. Eh, ecco guarda informazioni di servizio dopo la Bolognina si passa al pilastro quindi se dovete comprare della droga andate in un altro quartiere perché ci hanno annunciato che è il prossimo il pilastro quindi grazie almeno, almeno avvertono prima come avevo chiesto io proprio sulla pagina facebook di Bologna Today di avvertire almeno in maniera che ci organizzassimo perché è molto più insomma, è dalla parte del cittadino avvertire che quella settimana lì buttano l'occhio su un quartiere il cittadino spesso è preso di sicurezza ma se alle 7 di sera diversi quartieri sono completamente al buio non ci sono attività commerciali aperte è chiaro che quelle zone vengono abitate da persone che vivono nell'illegalità perché invece nelle vie non so, della Movida di Milano dove è tutto illuminato droga non ce n'è lì perché è tutto illuminato sono le attività aperte quindi gli spazzatori non ci vanno queste sono le grandi menzogne che si racconta ancora alla gente è vero che la città illuminata, la città viva diciamo tiene lontano un certo certo tipo di degrado ma eh, parla di droga la droga non la fermi certo con le lucine o con le attività aperte non vedo perché dovrebbe intimorire uno spacciatore e tantomeno fermare uno che si vuole fare da da comprare droga in un locale aperto, questo non, non ho mai capito comunque vabbè pesta il rivale e distrugge il suo locale questo è successo Craspellano, minaccia i pugni, poi ha tentato di spaccare le telecamere che avevano ripreso l'aggressione. Sì, ecco questo perché c'era il casino l'altro giorno. La maggiore, se è questa storia, alla base della violenta aggressione che ha portato in carcere un quarantenne italiano, ci sarebbe la gelosia. L'uomo, nella serata di ieri, ieri l'altro, è entrato in un bar di Crespellano e ha aggredito il titolare prendendolo a pugni in faccia e minacciandolo con una bottiglia. Lo ha mandato a sbattere con la testa contro uno stipide poi, ma non è ancora finita. Ha preso nella sua auto uno skateboard e ha distrutto il locale sono venuto a Milano per ammazzarti stasera voglio lasciare almeno un cadavere avrebbe gridato anche la presenza dei carabinieri di Borgo Panigale chiamati ai dipendenti che nel frattempo erano riusciti ad abbassare le sarci quando la pattuglia è arrivata l'aggressore era in piedi sui tavoli del Deor nel tentativo di spaccare anche le telecamere di sorveglianza. al base della violenta aggressione quella la parte che fa più ridere ci sarebbe la gelosia il quarantenne ha riferito ai carabinieri che la vittima avrebbe avuto una relazione con la sua ex infine è stato arrestato per lesioni aggravate l'esistenza pubblica ufficiale eccetera eccetera però della parte c'era scritto anche che gli è arrivato un video della sua ex che scopava con il barista. E questo fa, fa, fa molto ridere, pensate che a Milano gli arriva un video. Sarebbe sì, interessante sapere se per caso ho pensato a questa ex qua per fargli, fargli incazzare e magari ha mandato il video. No, non lo so, perché altrimenti faccio fatica a pensare che un video arriva a Milano così. Vabbè. Questo qua non so se può interessare anche Alessandro, sbloccate, <ride> sbloccate le gradatorie OS no, a nuovo concorso, c'è un po' di maretta, agitazione, c'è, c'è la FIAS in, in, in prima fila, un presidio della FIAS, sindacato autonomo molto attivo nel settore sanitario, per chiedere lo sblocco dei gradatorie OS del Sant'Orso, non malpighi, AS Bologna-Imola che denuncia tempi biblici dello scorrimento, FIAS ritiene Nico pensare di bandire un altro concorso senza procedere al rapido scorrimento delle vicende. Gra- della vigente gradatoria mortificando le legittime aspettative dei doni attesa di chiamata. Diciamo aver già sentito questa storia qua, eh, che prosegue, prosegue eh, questa, questa, questa dietriba Poi vediamo altra notizia, Buono Today, inizia la, i brividi della sempre la questione Buonaccini sly che vi lascio scoprire, non voglio fare dello spoileraggio assolutamente, È troppo bella da seguire, vi lascio scoprire ogni giorno. Andiamo sulla storia del Carlino. Uh, vediamo un po' Pasticcio Strisce blu è il caso della multa subito rimossa. Eh, questa è la storia che avevamo prima. Non hanno registrato le targhe dei residenti. E, e hanno, hanno fatto un massacro di, di multe, poi dopo le hanno tolte almeno. Farina di grillo nella pizza. Commenti al veleno sui social. Ancora sta menata qui. Questa verba è già un po'. Uh, Già porto il cazzo, cioè se la volete provare, l'ha provata, altrimenti non l'hanno provato. Fine, penso che il discorso sia quello. Il problema diventa quando io sono costretto a mangiarla per forza, eh, allora lì sì che ci sarà una discussione. Altrimenti, no. Eh, Helly chiama Bologna, questa è la città dei partigiani. Eh, Bonaccini Slain. Il nuovo corso, due idee di partito. Ticket follia è un po' un putturino di, 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 di cose, così non si capisce bene da che parte stare. Eh, questo è interessante. Paul Dance, una passione bolognese. Questa cosa qua che abbiamo noi a Bologna di fare far proprie cose, che. Cioè, eh, Paul Dance esiste da, 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 da 60 anni, 70 eh, adesso arriviamo qua a noi e diventa una, una passione bolognese. Vabbè. Covid su alcuni casi, beh, non lo so, eh, l'ospedale mi sembra abbastanza, abbastanza vuoto da quel punto di vista lì, però eh, chiaramente io sono di parte, sono sono una fonte di informazioni er- errata. Eh, Fabio dice, pazzesco, non so. <ride> ha riferito al video di, 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 di Lombardia, beh, abbastanza. Raff dice, ciao Chitone, la Shlane è molto brava? Sì, molto brava, sì, sì. PS, perché chi non sapesse, ricordo che non parlo più di calcio. È vero, è vero, è vero. Quindi oggi Raff guarda, sarà un tema eh, l- quanto di più lontano dal, dal calcio, quindi s- s- dopo con, con Alessandra sarà una trasmissione dove potrei fare... Un sacco di domande. Eh, Tiago piace a tutti, ma Bologna lo blinderà. Va bene qui di nuovo. fuori Foribonda sono venuto a Milano per ammazzarlo. È la notizia di prima, eh, cioè, se ti interessa Raf, cioè, Ci sono i, i maneschi in a pesaro. Immagino che da Bruxelles arriverai subito per andare a vedere. Se vuoi, poi ti do gli orari, la scaletta. Il parcheggio. la scaletta è, ah, è difficilissima la scaletta dei maneschi. hanno ah, 9 canzoni, tolte le cover, quindi immagino che le farà tutte, credo, in un concerto. Ehm, la Cassazione condanna il marito troppo tirchio, ecco cosa costringeva a fare, vediamo, questo uomo che eh, ha tutto il mio affetto, allora sentite qua, ehm, loro i comici non avevano problemi economici, arrivando appunto a vessarle in particolare l'uomo decideva quando e dove la moglie poteva fare la spesa e tutte le altre compere verificando offerte e occasioni di risparmio ma non solo la donna infatti raccontata è stata costretta a usare solo due strappi di carta igienica per pulire e recuperare in una bacinella l'acqua utilizzata per lavarsi il viso con la doccia interdetta se non una volta a settimana per il giudice un comportamento accompagnato da modalità di controllo particolarmente afflittive al punto che la moglie era costretta a buttare via gli scontrini a nascondere gli acquisti e a lasciare la spesa a casa dei genitori a chiedere alle amiche di dire che le avevano regalato qualcosa che aveva acquistato i giudici proseguono, dicono il rapporto matrimoniale impegna ciascuno dei coniugi a un progetto di vita che riguarda anche le spese di risparmio, bla bla, eccetera eccetera e, e quando una volta la donna ha buttato via un tovaglione di carta il consorte lo ha recuperato, sostenendo sostenendoci potessi riutilizzare tagliandolo in ben dieci pezzi alla fine la donna è stato diagnosticato persino un disturbo post-traumatico da stress, eh, ci credo, insomma. È un livello un po' alto di, 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 di economia domestica, questa qua, effettivamente. Qui aggredisce i clienti in bar 20 settembre, denunciato. Tentenne trovato con 5, dosi di, 5 grammi di ascens va bene. Poi altre cose, assolutamente niente, niente. Ieri c'era la pagina appunto dedicata a Quinto Orsi. Una storia terrificante. L'assassino chiede perdono, eh, vabbè, siamo sempre il solito problema che è difficile da perdonare. Poi vediamo: le ultime cose. C'è Cremonini ancora in America. Lo lasciamo là. Qua. Uh, 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 uh. Questo non lo sapevo. Cavo tranciato in Twitter la rete informatica di ospedali. Consultò amministrazione pubblica in Emilia-Romagna. Piogge di disagi, questo non l'ho, l'ho sentita. Botte minacce a figli e marito, madre finisce marette, ecco una, una storia ribaltata, e, e poi boh, c'è cioè, Cremonini qua che suona sulla destra, ma non, non ci interessa. Va bene, eh, Asalo 51, se c'è qualcosa, c'è Orsato che arbitra eh, Bologna Inter, Orsolini alla febbre, Sansone su Somorò recuperati, differenziato per Bonifazzi e Ziegze, queste sono le notizie di, di calcio io vi saluto qua che bisogna fare colazione facciamo un pre-briefing della, della trasmissione eh, grande solidarietà al marito Tiri che dice Raff da Bruxelles assolutamente sì io vi lascio con, con la prima cosa che trovo che è questo qua va benissimo Stone Sour perfetto e non c'è altro pochissimo 10 e, e mezza con l'amica Alessandra ciao ciao dopo